0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Am 29. Oktober 1923 spricht in Deutschland alle Welt über Hyperinflation, Verelendung, Arbeiteraufstände und Putschgerüchte. Nur der Berliner Lokalanzeiger und wir mit bzw. für uns Paula Rosaloi sprechen über Austern. Allerdings schießt Autor Adolf von Wilke gleich voraus, dass es auch für ihn aktuell beim Über-Austern-Sprechen, sie im Schaufenster betrachten und in Erinnerungen schwelgen, leider bleibe. Das allerdings tut er dann ausgiebig und so erfahren wir nicht nur, wie vielfältig die Austernküche vor 100 Jahren bereits war, sondern auch davon, dass noch während des Ersten Weltkriegs dank der neutralen Niederlande in Deutschland eine gewisse Grundversorgung mit dem edlen Schalentier bestand. Fünf Jahre nach dessen Ende gab es Austern in Berliner Delikatessgeschäften hingegen nur noch gegen internationale Valuta. Und selbst für einen Berliner Lokalanzeiger musste man an einem ganz ordinären Montag zwei Milliarden Mark hinblättern.
0: Austern Eine kulinarische Plauderei von Dr. Adolf von Wilke Einem alten Spruch zufolge sind die Krebse als Genussmittel in den Monaten ohne R am empfehlenswertesten. Der Spruch ließe sich in umgekehrtem Sinn auf die Austern anwenden. Man könnte behaupten, dass die Austern in den Monaten mit R am geeignetsten erscheinen, verzehrt zu werden. In England rüstet man sich noch vor dem Ende des Septembers, jenes mit mittelalterlichen Zeremonien verbundene Fest zu feiern, das nach ehrwürdigen Herkommen die Austernernte in Colchester einleitet. In Frankreich ist die Austernsaison vor kurzem eröffnet worden, und auch bei uns in Deutschland werden die wohlschmeckenden Schaltiere nächstens in den Schaufenstern der Delikatessengeschäfte prangen, den valutastarken Fremdlingen eine leicht erschwingbare Beute, während wir uns meist werden begnügen müssen, uns von ihrem Anblick den Mund wässrig werden zu lassen. Im Übrigen ist es ja eine viel vielumstrittene Frage, was man als Delikatessen anzusehen hat und was unter die lediglich nützlichen und nahrhaften Speisen zu rechnen ist. Entfernung und Seltenheit sind die Merkmale der Delikatessen und entrücken sie der Atmosphäre der schmalen Geldbeutel. In Amerika, das die meisten Austernbänke besitzt, sind die Austern eine billige und sie sind dort eine den Appetit nicht anreizende, sondern sättigende Essware, da die amerikanische Auster groß und fleischig dafür allerdings nicht allzu zart im Geschmack ist. Ältere Berliner werden sich entsinnen, wie einst vor zig Jahren der Versuch gewagt wurde, die amerikanische Auster in der deutschen Reichshauptstadt einzubürgern. In der Friedrichstraße nördlich der Linden tat sich ein kleines Restaurant auf, in dem amerikanische Austern in allen möglichen Arten der Zubereitung den Gästen verabreicht wurden. Die amerikanische Küche ist in der Tat auf diesem Gebiete der Unsrigen weit überlegen. Wie man im badischen Spargelstädtchen Schwetzingen zur Frühlingszeit ein Mittagessen vorgesetzt bekommt, zu dessen sämtlichen Gängen von der Spargelsuppe zum Spargelsalat bis an die Grenze des Kompotts oder Pudding Spargel verwendet wird, Gerade so bestand in jenem Restaurant die ganze Speisekarte aus Austerngerichten. Und als Getränk präparierte dazu der Mixer an der Bar einen Austerncocktail, Einen richtigen Cocktail mit einer richtigen Auster. Nicht etwa jenen höllischen, Gaumen und Eingeweide versengenden Trank, der sich Prärie-Auster nennt. Aber keine Auster, sondern ein Eigelb mit Pfeffer dick bestreut und in Kognak und englischer Soße schwimmend enthält und imstande ist, einen Toten ins Dasein zurückzurufen. Der Berliner indes war in seinen Ess- und Trinkgewohnheiten nie neuerungssüchtig und was er nicht kennt, das frisst er nicht. Das Austernrestaurant restaurant in der Friedrichstraße hat nicht lange existiert und der Eigentümer ist gewiss nicht zum Millionär geworden. Die Extra-Post, noch mehr die Eisenbahn, beraubte die Austern in Deutschland ihres Nimbus als Delikatesse. Baron Verst erzählt in seinem sehr lebemännisch geschriebenen Buche über Gastrosophie, wie einige leidenschaftliche Austernesser in Breslau die mit extra Post aus Hamburg beschleunigt eintreffenden Austern als ungenießbar verschmähten, weil sie nicht mehr das Aroma des Seewassers hätten. Dafür hatten die guten Breslauer nämlich den Fäulnisgeschmack bekommen, der bis dahin den Austern nach der langen Fahrt in der regulären Postkutsche anhaftete. Mit robusten Eingeweiden scheinen die Menschen dazu mal gesegnet gewesen zu sein, birgt doch die in Fäulnis übergangene Auster ein Gift in sich, das schlimme Krankheit manchmal den Tod im Gefolge hat. Und es sei erwähnt, dass nichts verkehrter ist, als einer verdorbenen Auster einen Kognak überhaupt Alkohol nachzuschicken. Der Alkohol konserviert die Auster. Ein Bissen Käse hingegen löst die Auster in ihre Bestandteile auf und macht sie unschädlich. Die Sitte, zu Austern kleine geröstete und mit Käse bestrichenen Brotscheiben zu verabreichen, ist, wie man sieht, nichts anderes als eine sanitäre Vorkehrungsmaßnahme. Man muss hinsichtlich des Geruchssinnes ziemlich stiefmütterlich von der Natur bedacht worden sein, um eine verdorbene Austern nicht auf zehn Schritte gegen den Wind zu erkennen und sich mit Grausen von ihr zu wenden." Dass die Auster ein gar köstlich mundendes Tierchen sei, war bereits den alten Römern kein Geheimnis. Die Bänke in der Bucht von Baiae lieferten Austern in Menge in die Paläste der römischen Schlemmer vom Schlage der Lucullus und Apicius. Und diesen Schlemmern wäre wenig damit gedient gewesen, hätte man ihnen zu Beginn ihrer Schwelgereien nur je ein Dutzend oder gar bloß zehn Stück, wie in Deutschland üblich, kredenzt. Sie huldigten dem Satze, den Heinrich Heine in einem bekannten Spottgedicht behandelt: Die Menge tut es! Und weigerte ihr Magen sich, noch weitere Ladung zu bergen, so trat die Pfauenfeder in raumschaffende Aktion. In der Epoche des Rokoko, in der es sich so luftig und so leicht lebte und die mit dem Ausbruch der großen Revolution ein so schreckliches Ende fand, begann, wie Zeitgenossen in wehmütigen Gedenken bezeugen, jedes einigermaßen festliche Mahl mit Austern, und es fehlte nie an Gästen, die nicht unter zwölf Dutzend vertilgten. Ihr Hunger wurde durch diese ansehnliche Leistung nicht im Mindesten beeinträchtigt. Noch heute sind manche Feinschmecker der Überzeugung, Austern seien ein Gericht, das massenweise genossen werden müsse, und aus eigenem Erleben kann von einem süddeutschen Fürsten berichtet werden, der die beste Küche in Berlin führte und zum Frühstück dutzendweise vorher aus der Schale gelöste Austern mit erstaunlicher Geschwindigkeit verschluckte, um sich alsdann konsistenter Beschäftigung zuzuwenden. Daraus ergibt sich, dass der Nährwert der Austern nicht bedeutend sein kann, denn der süddeutsche Fürst war ein Gourmet, kein Gourmand, ein Feinschmecker, kein Vielesser, was ihn, nebenbei bemerkt, nicht hinderte, die Spätzle und Nockeln seiner Heimat gerecht und liebevoll zu würdigen. Die Austern als Gattung sind durch die leidenschaftlichen Austernesser nicht der Gefahr des Aussterbens preisgegeben. Erzeugt doch eine einzelne erwachsene Auster eine runde Million Eier. Für die Länder, die sich systematisch und kunstgerecht mit der Austernzucht befassen, wird sie eine nicht zu verachtende Einnahmequelle. Und es ist noch unvergessen, wie das neutrale Königreich Holland, das so vortreffliche Austern auf den Markt bringt, sie uns während des Krieges zu niedrigen Preise lieferte und sie nicht teurer bei uns verkauft werden durften, falls sie nicht durch Zutaten an Wert zugenommen hatten. Die französische Kochkunst, die einzige Kunst, in der die Landsleute des Herrn Poincaré unbeschränkte, neidlose Anerkennung verdienen, weist eine Fülle von Austernrezepten auf, wie die Austern à la bonne femme, au bonhomme, en caisse, en casserole, à la daube, farci, frit, en garniture, grillée, rôti, en harci, en paille, en papillote, au parmesan. Und dazu gesellen sich noch Austernsuppen, Austernsoßen und Austernpasteten. Ist es nicht hässlich und undankbar gegen ein so freigiebiges und vielgewandtes Tier, wenn die Franzosen, um die hochgradige Dummheit eines Menschen zu kennzeichnen, von ihm sprechen, er sei «Bête comme une huître, – «dumm wie eine Auster»? Ein Kapitel für sich wäre darüber zu schreiben, wie man Austern essen soll, und wer ein Lehrbuch des Anstandes für unsere Neureichen verfasste, dürfte dieses Kapitel nicht überspringen. Nach eigener ketzerischer Meinung sollte das Schlürfen der Austern, das vielen als Wahrzeichen der Kennerschaft gilt, in Gesellschaften am besten unterbleiben, denn es wird, wie Wilhelm Busch, von der Musik singt, oft nicht schön empfunden, da stets es mit Geräusch verbunden. Vollends zu schweigen von dem unästhetischen Bilde, das viele beim Austernschlürfen darbieten. Es geht wahrhaftig nicht alle Seligkeit verloren, wenn man die vom Bart gelöste Auster nach sorgfältiger Entfernung des schwärzlichen Darmes auf die Gabel spießt und, je nach Belieben, mit Zitrone oder einer scharfen Austernsoße beträufelt und mit Pfeffer bestreut, zum Munde führt, um sie herzhaft zu kauen, ehe man sie verschluckt. Dass die Auster überaus bekömmlich und für Rekonvaleszenten anzuraten ist, hat sie nicht davor bewahrt, ein Gegenstand des Aberglaubens zu werden. So legt man der Auster die Eigenschaft bei, zärtlich zu stimmen. Eine Eigenschaft, die auch dem Kaviar und dem Wild, vorzugsweise dem Reh- und Hasenbraten, nachgesagt wird. Es mag auf sich beruhen, ob der Auster so geheimnisvolle Kräfte innewohnen. Vielleicht ist sie zu diesem Ruf nur dadurch gelangt, dass sie gern als Auftakt bei kleinen galanten Soupé gewählt und dass sie dann mit musierenden oder feurigen Weinen Champagner oder weißen Burgunder befeuchtet wird und die Stimmung noch ein Übriges tut.
1: Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, was machen wir mit den Auslanden. Die einen sagen, nur pur Natur, alles andere geht gar nicht. Die anderen sagen, nein, das klebrige Zeug, das kann man so gar nicht essen. Das kann man nur püriert als Suppe essen oder als Soße oder gebacken oder überbacken. Das muss jeder nach selber wissen. Ja, eine Gummiwissenschaft für sich. Wir sind aber kein Eskapismus-Podcast. Und finden auch einen Unterstützer in Eskapismus nicht gut. Daher gerne unterstützen über www.aufdentaggenau.de Bis morgen.